0: Hey, Bienvenue au dernier des podcasts, le Bud Spencer et Terence Hill de la Balado Division au Québec. Je, Eric Lafontaine, podcast sous l'influence d'une délicieuse Bex, une bière allemande de 5% de volume d'alcool, accompagnée une fois de plus de mon Brother in Arms. Ton King Schultz. <rire> euh, <rire> Maxime Pemant qui podcast
1: sous l'influence
0: de quoi? Un Saint-Raphaël? Saint-Raphaël doré, doré sur glace. Bon. Petit apéro que j'apprécie bien offrir à mes invités. Mm -hmm. Et une fois de plus, on enregistre dans le, dans le super studio du DDP. Donc, euh, sur mon sofa. Fait que c'est moi qui fournis l'alcool. Euh, Max, cette semaine, on s'attaque à un film écoute, de Quentin Tarantino. À chaque fois qu'il y avait un nouveau Tarantino. C'était tout le temps comme Noël. Pour moi, là je veux dire j'ai découvert Tarantino avec Pulp Fiction. Après ça, je suis retourné en arrière. Puis je connaissais True Romance. Je ne savais pas qu'il l'avait écrit. Et là, je connais Reservoir Dogs. Après, j'ai découvert Reservoir Dogs, là, qui a comme toute partie une genre de fondation ouais. pour mon jeune, moi, qui aimait le cinéma. J'ai étudié en cinéma comme tout plein de Japiens ont on fait. T'sais. Puis euh, Pulp Fiction, Jackie Brown. Et puis sa, sa carrière m'a toujours fasciné. Et pour moi, ben, on dirait que j'étais excité puis je te dis « Ah, oh, si, il y a un nouveau Tarantino qui s'en vient, tu sais. » Mais on dirait que c'était plus euh, l'émerveillement de Noël en tant qu'adulte. Là, l'émerveillement de Tarantino en tant que cinéphile, j'avais pas autant. Hmm. T'attendais-tu vraiment le film? Ben, moi tu comme ultra excité? Parce que moi, je l'étais pas vraiment.
1: Quand euh, Django est sorti, pour moi, c'était vraiment Noël. Tu pour la as simple bonne raison que c'était Noël. <rire> non, non. Bonne date de faut euh, En fait, il faut, pour se remettre en contexte, après Jackie Brown... Euh, j'ai acheté une biographie de... Ben, ouais, une biographie de Tarantino. Puis euh, plus je lisais sur lui, plus j'apprenais à le connaître. Euh, même avant Kill Bill, tu sentais que, ben, un, ce gars-là n'avait pas peur de dire que, Sergio Leone, puis Django, puis un paquet d'autres films, euh, Western Spaghetti, l'avaient l'avait énormément influencé, tu sais. Vraiment, oui. Quand il a commencé à faire Kill Bill, j'étais comme cool, c'est cool qu'il cite ce genre-là, tu sais. Puis après ça, Englers, Bastard est sorti. Puis là, comme, c'était clairement un hommage au Western Spaghetti. Pis, mais je me disais toujours, Christ, depuis, depuis que je lisais sa biographie, je me disais, quand est-ce qu'il va le ouais. sortir, son Western? Quand <rire> fait que quand Django était annoncé, il voilà, y a deux ans à peu près, euh, moi, j'étais hyper excité. Puis j'étais comme, enfin, je vais avoir mon Western de Tarantino. Ouais. Fait que quand le, le premier trailer est sorti, je ne me pouvais plus. Je me suis garoché devant l'ordinateur. Puis honnêtement, J'étais comme toujours aussi excité parce que j'adore puis C'est vraiment peut-être un de mes... Euh, c'est bon, probablement mon cinéaste préféré, tu sais. Mais j'étais comme... Je vois qu'il avait l'air le fun, mais je crois pas qu'il avait
0: l'air bon. Ouais. Je sais pas si c'est la nuance. Ouais, ça l'air divertissant, mais ça allait être un grand film, un de ses meilleurs? Ouais, tu sais, comme... j'avais l'impression que ça allait être un peu euh, deadproof, proof, Ouais, là. ouais <rire> voilà.
1: Pis, mais pourtant, ma, ma relation avec Torrentino est assez particulière dans ce sens où je me souviens d'avoir vu une entrevue avec lui où il dit « Moi, je fais pas des films, je fais une carrière. » Puis, il était juste à l'époque à Power Fiction. Puis, il avait dit ça, puis ça m'avait marqué, tu sais. Puis, ma relation avec Tarantino, c'est simple. C'est que j'ai mieux aimé Jackie Brown que Power Fiction. Mm -hmm. J'ai mieux aimé Kill Bill 1 que Jackie Brown. J'ai mieux aimé <rire> Kill, Kill Bill, Bill 2 que Kill Bill ouais. 1. J'ai mieux aimé Inglourious Bastard que Kill Bill 2.
0: Fait je dis rendu là, je pouvais plus... Je pouvais penser, chaque pas que je pouvais topper. C'est ça. Tous ce, ces films sont aussi bons les uns que les autres il y a une raison pourquoi le, le... c'est pas le premier album de The Who qui est le meilleur pis mm. souvent le premier album oui pis il réalise ses projets oh, sa oui, vision il, pis, il, fait euh, sa propre il est, est sorti affaire. dernièrement dans une entrevue pis il a dit oh, je serais content d'avoir une carrière de 10 films c'est son objectif pis il va être bien content là
1: supposément il va arrêter après 10 films il y a un truc que je savais pas mais ce gars-là entre ses films comme il met quand même mm. une couple d'années avant d'écrire des films il écrit énormément il écrit des critiques il écrit des essais euh, il, écrit des, euh, des, il commence des livres sur des cinéastes qu'il admire puis il a rien publié non, pis, est il est même pas sûr qu'il a l'intention de publier mais ce gars-là noircit de la page comme c'est pas possible c'est un écrivain hyper productif ouais. dont personne a jamais rien vu l'œuvre. j'imagine que après son dixième film si effectivement il prend sa retraite ben ah. il va probablement travailler là-dessus mais c'est fou que ce gars-là ait écrit autant de pages que personne n'a jamais rien vu sais. <rire>
0: Puis, euh, ben c'est ça, écoute, Tarantino, euh, je l'attendais, tu sais, 25, 25 décembre. Puis, je me suis frappé à, à une salle où ce que je croyais qu était en anglais, en version originale, parce qu'on va juste voir les films en version originale. Puis là, il était en français, là, à Brassard <rire> au 10-30. j'étais comme « Ah, madame! » Fait que j'ai juste laissé tomber. Finalement, je suis allé dans euh, un petit secret qu'on ne devrait pas dire, mais probablement le, le meilleur cinéma à Montréal. Le meilleur. Fait que euh, je le regarde, la salle, et, écoute... Il y a comme huit personnes. <rire> je sais. Il n'y a juste pas de métro. Là. Vous pouvez peut-être le déduire comme ça. Là. mais J'aurais aimé le voir dans une salle bondée de monde. Là. Comme une salle d'afro-américains. Ouais. Une salle de fantasia. T'sais. Ouais.
1: Tu une, un une salle de fantasia, mais black.
0: J'aurais aimé avoir <rire> ce crowd-là
1: avec moi pour le voir, on dirait. bon Tu vois, ben, moi, je suis allé dans ce, ce cinéma-là pour le voir la deuxième fois. Sauf que euh, j'ai du poignet de mauvaise batch. C'était les pires, pires spectateurs que j'avais jamais eu j'ai changé de place une fois, j'ai fait y changer de place deux fois. J'avais une espèce de famille de huit personnes avec grand-papa, grand-maman, les kids, tout le monde débarque, puis ça arrête jamais de jaser, puis de manger bruyamment, puis de déchirer leur sac de popcorn, puis de chiffonner leur sac de... À un moment donné, je disais à ma blonde, viens on s'en va au bout de la salle. Je tombe à côté d'une petite famille, genre, je pense que la femme qui est comme... Je pense qu'elle apprenait l'anglais en même temps qu'elle voyait le film. Puis dès que Django il disait quelque chose, elle répétait les mots. À voix haute. Oh, <rire> C'était super annoying à un moment donné. Je me suis retourné, j'étais comme ah! Ouais.
0: Écoute, on devrait peut-être rentrer dans le vif du sujet. Euh, Django, écoute. Oui, vas-y. T'as aimé ça? Oui, j'ai adoré le film. C'était. Je suis arrivé là avec des, euh, des appréhensions relativement modérées. Vu que je te... on dirait que j'avais perdu cette magie-là, je j'ai dit Je m'attendais pas à quelque chose d'immensément de... comme. Intense. Euh, le film a commencé et c'est très rare que mon visage souriait oh, violemment. <rire> J'avais mal au. Je pouvais pas Fait tu sais, puis le, le premier bon 15 minutes du film, lorsque tu commences à rentrer dans le pacing du film, tu commences à découvrir l'univers et le, on sait qu'on est dans l'univers de Tarantino tout ça. Ouais. Là, là j'ai le, le smile plus. je fais comme « Ah! Oh. » En tout cas, fait, overall, j'ai adoré mon expérience. Plutôt overall, je veux dire, c'est un c'était une belle ride c'était une crise de belle chevauchée j'ai envie de te dire que c'est
1: probablement le film de Tarantino que je trouve le plus drôle il ouais. m'a vraiment fait rire j'ai eu du fun je m'attendais à ce qu'il y ait de l'action je m'attendais à ce qu'il y ait de l'humour un peu geek tu sais des, des clins d'œil au cinéma de comme on peut, ouais. ça. mais au lieu de ça il y avait aussi en plus de ça c'est évident qu'il y avait ces... les bons dialogues de Tarantino puis Dieu sait que Christopher Walken a... je pense qu'il était mis au monde pour réciter ces dialogues là ouais, ouais. mais en plus de ça il y avait juste du bon gag c'est ouais. fucking bon writing. C'était très drôle. J'étais comme... J'étais crampé. Des bons power
0: phrases. Oui. Des,
1: des bons caméos. Puis l'action ouais. était le fun aussi. tu sais c'était comme C'est un, un film qui est hein, tu sais Comme un western spaghetti. C'est un western. <rire> On prend son temps. Il y a bien de l'ambiance. L'histoire se développe lentement. Puis comme un duel de gun, à un moment donné, bam, 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 tout, tout se règle. tu sais à certains
0: moments. Puis ouais Quand ça a explosé, <rire> il m'y a pété le Ça peu. a vraiment explosé. Euh, J'étais content aussi que... Tu sais, Django, en fait, c'est... Ben, com comme tu connais, mais ben, là, je le répète pour, pour la cause. Euh, Django, film de 1966 de Sergio Gabucci. Euh, film que j'ai vu à plusieurs reprises parce que ça donne à être le meilleur western d'un de mes bons amis. Et euh, film qui a, qui a suscité beaucoup d'intérêt au milieu des années 60. Et beaucoup, après ça, beaucoup d'autres films, dont un Terence Hill, dont euh, un George Eastman... Euh, souvent ils, ont, ils avaient fait un western puis ils ont juste dit on va juste mettre Django dans le titre pour que le monde y aille ouais. c'est comme leur stratégie marketing là, de, de jeter Django dans le titre le monde là je fais un move de canapèche pour le monde qui hein. sont pas dans le salon mais euh, c'est ça puis euh, Django après ça est devenu un peu culte ouais. il a été référencé dans des vidéoclips euh, de Dandy d'ailleurs euh, un jeu vidéo qui s'appelle Gungrave donc un jeu en charge shading où -ce que le personnage a comme un gun dans un tombeau, parce que on, le, le Django original traînait un, tout le temps un tombeau avec lui. Donc, tu sais, puis tout cet univers-là, tu sais, comme euh, du tombeau, ouais, de Django, euh, tellement comme forgé le western spaghetti, parce que c'est un des top western spaghetti. Et là que Tarantino dit, moi, je fais mon western, puis il s'appelle Django, mais il fait comme ça, mais il fait ça, mais comme 35 ans plus tard, 40 ouais, ans plus tard. Puis, aucune référence au Django
1: original whatsoever, à part euh, le nom, ouais. la musique, puis Franco Nero.
0: C'est ça. That's it. That's it. Il n'y a pas de tombeau, puis ça, j'aimais ça. Ou il n'y a... Ouais. Oui, a pas de référence directe, mais c'est un film qui, a tellement, mais qui est tellement référencé. Je me souviens là, de quand, quand l'Internet commençait à grandir en 90 en 98. Là, j'allais sur Netscape, puis dans InfoSeek. Puis là, j'allais voir toutes les explications possibles de Pulp Fiction. Genre, ouais. qu'est-ce que dans la valise Ah, oh, c'est euh, de l'or. Ben non, c'est pas de l'or. C'est comme, c'est l'arme de Marcellus, de, 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 de Wallace. Pis là, tu fais comme. Hmm, puis explique pourquoi, tu sais. Puis là, tout le monde a leur théorie. Puis c'est là que je, que, que l'univers, le, le Tarantino Verst, commençait à, à s'expliquer, tu sais. Il ouais. avait ses propres restaurants, ses propres marques de cigarettes, tu sais, comme les, les Red Leaf Tobacco, machin, tu sais. Et ça, ça m'a toujours fasciné. Puis je le sais qu'il y en a beaucoup là-dedans, puis on dirait que je voulais en savoir plus.
1: Oui. Puis moi, ce que j'ai aimé aussi de, de ce film-là, c'est que euh, il a mis quand même un assez longtemps à l'écrire, tu sais, puis voulait écrire une histoire assez complexe, ouais. tu sais, parce qu'en partant tu rentres, t'es es un blanc, t'es aux États-Unis, puis ton fond de, de toile, si tu veux ta toile de fond, c'est euh, c'est l'esclavage. Ouais. Forcément, t'es mieux de te guérir solide parce que, ils vont t'attendre dans des taux. Euh, notamment <rire> des, des mongols comme Spike Lee là.
0: mais ouais j'ai pas trouvé ça cool ce que, que, ce que... il a même
1: pas vu le film non c'est ça il cherche dessus dit... il a même pas vu le film ça, ça je trouve ça dommage un peu là parce que écoute... puis surtout à cause c'est presque à cause de j'imagine qu quasiment ça, ça sent la jalousie des fois je pense que ouais genre tu il aurait aimé ça faire ça ouais. probablement Spike Lee exactement il aurait fait probablement une bonne job aussi ben ça, ça aurait été certainement un, un film pas mal moins intéressant en ce qui me concerne été moins badass c'est sûr euh... ça aurait été
0: plus triste ça c'est sûr <rire>
1: ouais Mais non c'est ça, le fait d'avoir euh, trouvé le, le juste milieu en comment euh, rire des rednecks puis des, 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 des sudistes, mais en même temps, quand on parle de... quand on touche l'esclavage, le, là, ça reste assez sérieux puis ouais. assez, assez grave, tu sais.
0: Les scènes de fouettage, là, puis ouais, le hotbox, tout ça, c'est comme... C'est
1: cru, en fait, ben tu sais. Ouais, ouais. C'est dans ta face, puis même comment les, les, les blacks sont traités, tu sais, les quand les, il lâche les chiens sur D'Artagnan. Tu sais. ouais. euh, mais le fait est que c'est... sais, puis, même Tarantino, j'ai vu une interview où il disait euh, la scène, où ce que les, les, les Mandingo Fighting, là, ouais. qui est une référence à un film qui s'appelait Mandingo, en fait, parce que ça n'existait ça pas. C'est pas, pas un combat qui existe, pas un style de... de non, qui existe. Il a, <rire> oui, il y, a, il y avait du combat de Black, mais ça ne s'appelait pas du Mandingo ouais. Fighting, ça c'est vraiment une référence à un film de 75. Mais le fait est que ce combat-là, quand il, il frappe le marteau, puis les chiens, quand ils déchirent D'Artagnan, l'esclave, à la base, ça avait été shooté beaucoup plus graphique, puis il s'est rendu compte que euh, il aimait, tu quand, quand il rip son film, il amène les spectateurs, t'sais, à les faire sourire, comme tu dis, t'sais, ils ont du fun, ils ont du fun, puis là, soudainement, leur, comme il dit, je leur coupe une tête, puis là, je, je leur demande d'en repousser une deuxième, puis de repartir. Non, 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 non. Il s'est rendu compte que ça sortait les gens un peu trop du film. Fait que, tu vois, tu sais, il a vraiment réfléchi à sa patente, puis ça, il a pris du temps à crafter son film, puis vraiment, ça paraît parce que on trouve de tout dans ce film-là. Il y a de l'intelligence, il y a de l'humour, il y a de l'action, il euh, y a des bons personnages. Euh, je veux dire, il y en a pour y y tous les goûts. Ou... Il ouais. y, 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 y a des
0: powerphrases. C'est ça, il y en a pour tous les Il y a de Il y a de tout. Il y a des chevaux, il y a de l'humour, il y a des super caméos. Ce film-là est relativement complet. Il est rempl... moi... c'est ça, il est complet. Hey, euh, on, on parlait de références. J'en ai une autre, elle est peut-être poussée un peu trop loin. Là. Euh, mais euh, je lisais euh, les internets. Puis là, j'essayais de voir toutes les références, puis tous les easter eggs que les gens ont, ont pu voir. T'sais. Puis j'ai vu un peu l'espèce le, le, de, de raisonnement qu'un qu internaute partageait. Et euh, il, était, il est arrivé avec... Euh, il a découvert un hommage à Frédéric Willem Murnau qui est ouais. en fait le, le réal de, de Nosferatu, yes. qui est probablement le seul film que je connais de lui. Et lui, son premier film, euh, qui s'appelle The Blue Boy, en fait, Dare Nap in Blow, <rire> c'est un, un film qui est perdu. Le film n'existe pas. Okay. Il, la, la, la pilule est juste détruite. Okay? Puis, euh, en fait, ce que ce dude-là il, il a vu, c'est que le, 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 le costume bleu de Django, là, quand il a le droit de choisir son costume pour la première fois, oui. il arrive avec ce costume. Le, le costume 1, il est juste épique. C'est tellement le costume ah, il clash. <rire> le plus pimp que tu peux trouver dans le sud des États-Unis. Et euh, c'est une référence à une peinture qui s'appelle The Blue Boy, okay? une, une peinture de Thomas Gainsborough, ok, peinture de 1770, et le film de Murnau, qui est Le Cavalier Bleu, s'est inspiré de ça. Okay? Ouais. Murnau c'est un grand cinématographe expressionniste allemand, fait que, fait que le dos avait, avait découvert que ce que costume-là était juste un ode à Murnau, ok. et là, il fait référence à son film « Perdu », en plaçant de Blue Boy. comme En tout cas, fait que le, le, le gars, il a juste, juste présenté comme c'est fait Puis là, j'étais comme, euh, mais... c'est-tu possible? Puis là, je me disais, est-ce que Tarantino a pensé à ça? Est-ce qu'il a vraiment fait une hommage à Murnau, le cavalier bleu, en en demandant à son costume designer? Euh, Peux-tu y donner quelque chose qui ressemble à ce painting-là? J'ai mes raisons.
1: C'est possible, mais je vais te dire une autre affaire sur ce costume-là, parce que tu en parles. C'est quoi ce costume-là, pour l'époque?
0: C'est un affaire de, comme de, de valet, de prince. C'est juste... un
1: costume d'enfant. Tu
0: trouves? Ouais. Non, non,
1: c'est un costume d'enfant. Je l'ai aussi lu, mais je l'avais remarqué, mais après ça, j'ai fouillé. C'est un costume d'enfant.
0: Oh il ouais, faut l'imaginer avec un béret avec un gros son. Là? Faut... Voilà. Il <rire> faut vraiment
1: que tu t'imagines qu'à ce moment-là, Django, c'est quoi? C'est un esclave. Donc, il n'est à peu près pas éduqué. Ouais. Il n'a rien vu du monde. Il est libéré ok, par un adulte. Et là, il est quoi? Il commence sa vie. Il Donc, apprend
0: à lire. C'est
1: ça. C'est tout... vraiment un enfant. C'est la première fois où euh, là, c'est un homme libre. Tu sais, il pogne, ouais. il explique son plan, puis là, il lance dans le monde. Fait qu'il commence son éducation. Puis comme euh, Django, il n'a jamais rien vu du monde, il ne connaît pas le style, il pourrait avoir vu des kids sur une plantation, puis dire, ben, Chris... Des gosses je... de riches, là, tu sais. Oui, c'est ça, puis moi, quand je vais vous voir, je peux... Hey, il dit, je... Je, tu me laisses poser n'importe quoi, n'importe quoi, bon, ben, je veux ça, tu sais. Fait qu'il y a peut-être, effectivement, une référence à Blue Boy, mais aussi... C'est vraiment pour dire que, que Django, à ce moment-là... C'est très
0: infantile. C'est comme... ça.
1: C'est pour dire qu'il commence son, 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 son apprentissage, mais il commence au stade enfant. Puis plus il s'en va, plus son costume change. Puis à la je, fin, les, je peux sais pas les, si as remarqué, il pose le chapeau, yes. À la toute fin, il est habillé avec les vêtements de Calvin Candy. Il est habillé comme le king. Parce que c'est quoi, quoi vraiment euh, Django? C'est un conte de fées. Ouais. C'est un gars. Hein, il, il, il en font en référence par rapport à la légende ouais, de Blue Yoda, là, hein. Mais c'est un gars un chevalier, qui va secourir une princesse dans un château qui est gardé par un dragon puis il va traverser, puis comme il dit par rapport à la légende de Bromilda, il faut qu'il traverse l'enfer. Puis là-dedans, Candyland est vraiment, tu sais... Euh, c'est comme la
0: montagne, là. C'est ça,
1: c'est perçu comme l'enfer pour les esclaves, ben oui, tu sais. Fait que je trouvais ça intéressant. Puis en même temps, s'il y a une autre chose que Django est comme style de film, oui, c'est un conte de fées, mais c'est aussi euh, un bon body movie. Absolument. Parce que
0: pendant le trois-quarts du film, les il, deux ont une chimie ensemble qui est juste impossible. C'est tellement hot. Là, pis, mais... Je veux dire, ils, ils apprennent à se connaître. Au début, ils ne se connaissent pas, mais ils se font confiance. C'est euh, pas un prison-buzz breakout, là, mais oui, c'en est un. Oui, oui, c'en est un. C'est un calèche-buzz. Calèche-buzz, ça n'a pas de sens. En
1: fait, c'est un euh, calèche-prison-breakout. <rire> Ou un chain-gang-breakout.
0: <rire> <rire> mais regarde, on... parlons des personnages, justement. Je pense que c'est absolument le temps là, de parler de, de, de King, de King Schultz. Euh, Christopher de, Waltz qui fait juste un job incroyable. Son personnage d'ancien de, dentiste. C'est-tu vraiment un ancien dentiste? En fait, c'est ça qui est génial. C'est vraiment un ancien dentiste.
1: Puis c'est important pour la fin du film, pour comprendre les motivations de ce personnage-là. Il dit au début, c'était un ancien dentiste. Mais depuis cinq ans, parce que, en fait, il explique pas pourquoi au début. Mais il est devenu chasseur de primes. On ouais. peut penser que c'est pour l'appât du gain, mais la vraie raison, il le dit à la fin quand il confronte Calvin Candy à la toute fin, « Maybe I was bored. Hein? Peut-être je m'ennuyais. Ouais. » C'est là que tu fais du rattachement puis tu dis, en fait, ce gars-là, c'est un dentiste qui était pas dans son pays, qui était venu pour trouver, I guess, fortune. Il se faisait chier, il s'ennuyait, puis il est devenu chasseur de primes, ouais. puis il est devenu un bon chasseur de primes.
0: Absolument. Puis
1: il servait de son identité comme cover-up. Parce qu'il aime ça approcher les gens en n'étalant pas ses cartes sur table. Même, même chose dans la scène avec le shérif. Ouais, wow, au début, là... Quand... La, la, la deuxième grande scène <rire> du ouais. film où ce que, nous-mêmes comme spectateurs, on ne connaît pas encore bien ce personnage-là. Il tue un mec de sang-froid, un shérif, qui semble être un, un bon shérif, ouais. apprécié de sa communauté, puis... Il tue, tu sais, puis au point où la conne en arrière s'évanouit puis franchement, moi, j'étais pissé de rire à <rire> ce moment-là. C'était Puis salle... j'étais pas le seul. La salle riait, tu sais, c'était très drôle. Puis tu te demandes, astille, un, -ce... comment il va faire pour s'en sortir? Ben ouais, c'est ça. Django sans la fusil non plus. Non, puis que... Django a la même réaction que nous, il est là. Who the fuck is that guy, tu sais? <rire> puis comment on va se sortir de là? Mais tu te rends compte que tout était prévu. Même quand il dit, oublie pas d'appeler le shérif et non le marshal. Ouais, ouais. Là, tu peux appeler le marshal. La, la, la scène est construite. Ça nous permet tellement de bien comprendre un peu le personnage, comment il fonctionne. Ouais. On ne comprend pas encore toutes ses motivations, mais on, on comprend vraiment comment il fonctionne. C'est vraiment à la fin, je trouve, quand euh, il décide, à la toute toute fin, de sacrifier
0: en fait ouais puis j'adore tellement... Quand il se retourne vers Django, puis il s'excuse. Oui. Il dit, j'ai pas pu m'empêcher. Exactement. Ça, c'est tellement délicieux. c'est comme... A... J'ai fini ma mission, mais, tu sais, je veux dire... Voilà, tu, tu l'as dit, parce qu'il serait parti
1: avec la fille en étant détroussé de 12 000$. Il l'aurait fait Mais non, parce que pour Calvin Kennedy, c'était pas assez pour lui, il fallait qu'il en rajoute un peu. Puis <rire> ça, ça passait pas pantoute. Puis comme on l'avait vu, c'est un gars qui a un gros ego, là quand même, Schultz. Il déteste être humilié. C'était juste la goutte, puis c'est comme. Ouais. Tu sais, il faut se rappeler que le personnage, il s'ennuyait vraiment. Il faut penser que, comme humain, ouais. il tournait en rond. Django lui a redonné un peu, j'ai l'impression, euh, le, le goût.
0: Genre ouais, une d'espoir. Oui, une sorte d'espoir, tu sais, comme une raison le... d'être. chose, dit... tu voyais un fils en lui. Voilà. Il a tout appris aussi. Oui, puis il a appris pis... comment tirer, comment s'habiller, comment boire. Comment ah, la parallèle de l'enfant, comme bah, on ouais, disait. Ça
1: il dit, c'est la première fois que je donne la liberté à quelqu'un, je m'en sens un peu responsable. Tu sais, le côté ouais. parental. Puis en même temps, il faut, faut voir aussi que ce gars-là, il était, maintenant qu'il a vu l'Amérique, tu sais, euh, de pleine face, là, ouais. de... il était comme pas capable de passer par-dessus ce qu'il avait vu, tu, sais, tu vois, le, les flashbacks qu'il y avait sur D'Artagnan qui se faisait déchirer, c'était comme trop d'horreur. Il y avait comme une espèce de perfect storm de j'ai plus de but dans la vie, j'ai accompli ma mission, j'étais amené Django là où je je devais t'amener, puis en même temps, je ne je, je peux pas vivre dans ce monde-là. Ce monde-là, il n'est ouais, monde pas pour moi. Mm. Puis, no way que tu vas avoir le dessus pour moi. Je vais, je vais avoir le dernier mm. mot. Tu sais, à la fin, parce que juste avant d'arriver là, il a essayé de le plugger une dernière fois en disant, tu as parlé d'Artagnan, tu dois aimer d'Artagnan, tu dois aimer Alexandre Dumas. Tu es un sale raciste. By the way, Alexandre Dumas est black, ce qui est vrai, historiquement. C'était juste pour avoir le dernier mot. Fait que là, il s'en va. Puis c'est là que Calvin Candy, dit, « Wait a minute. » Fait, parce que Calvin Candy aussi, qui était comme un fils de riche avec un très gros ego aussi, No oui qui allait laisser l'allemand avoir ouais. le dernier mot sur lui. fait Ça, ça a escaladé, puis honnêtement, ça a <rire> déclenché le, <rire> le feu d'artifice ouais, à puis, la fin.
0: C'est ça, ce film-là nous amène vers sa, ce, ce, cette scène-là. C'est juste comme un, un genre de déclencheur qui nous amène vers l'espèce de, de scène épique là, de, ouais. de, de, de fin qui est en fait pas, pas la vraie fin, tu sais. Puis, euh... Anyway, le, le personnage de, de Christopher Waltz est juste, juste délicieux, il est bien joué, il est bien écrit, il est, euh, il est drôle, il est attachant.
1: Juste la scène puis... d'ouverture. Comment C il parle, comment il s'exprime, ouais. comment il prend son
0: temps. Tu sais, il a un costume trois pièces, puis... Juste, juste là-dedans, sur sa charrette. Oh, t'as noté la date aussi? J'adore
1: là-dedans. J'adore
0: parce que ça devient drôle. Quand ah il oui? fait un gros ah, plan ah. dessus, puis, ça, ça... puis, puis elle balotte. Oh. <rire> puis en plus, c'est comme ça cache pour son argent. Oui. C'est trop évident. Puis tu sens qu'il y a une intelligence dans ce personnage-là qui, qui surplante tous les autres. T'sais. Il est au de tout ça. T'sais. Oui, puis ce gars-là,
1: l'autre chose aussi, c'est qu'il faut pas juste faire les choses. Même, il le dit à Django, je vais faire les choses à ma manière. Puis c'est pour ça que t'as beau dire, oh, mais il aurait pu juste offrir, euh, je sais pas, moi, 5 000, ouais, puis bargainer. Bar tu sais. Mais lui, son but, ce pas de bargainer, puis d'acheter la, la euh, Bromilda pour euh, 12 000$, ou même 5 000$. Non, lui, il voulait l'avoir pour 300$. C'est
0: ça, lui, pis il voulait l'avoir. Il voulait C'est
1: ça, un peu comme il avait fait avec le Marshall. Euh, il veut skimer, il veut faire les choses à sa façon. Ça le divertit. Hein?
0: C'est son ego aussi
1: qui voilà. a créé tout ça. Est parce qu'il aurait pu simplement l'acheter. Il a préféré jouer. se payer une bonne dernière game. Puis au même titre que Calvin Candy, il savait que la seule façon de le frapper vraiment, s'il si, a juste crissé une balle dans la tête, dès le départ, quand il a su que c'était un scam, OK, non. Il voulait frapper là où ça fait mal. Il ouais. voulait y avoir son cash. Fait que, tu voulais me donner 12 000 tu vas payer pour la fille pour 12 000 ouais, es. ça. <rire> euh,
0: Fait que, si on parle de, du personnage de Leo, euh... Kevin Candy? Ben oui, c'est ça, écoute... Euh... T'as aimé sa prestation? Il y a certaines fois que je l'ai adoré. Il y a d'autres fois où je l'ai trouvé un petit peu trop joué. Ouais, juste un petit petit peu too quand much. Qu il...
1: il se met à gueuler, genre « Where's my sister? » Puis Wouhou! » Il se met à... T'sais.
0: Ouais, c'est ça, quand il arrive à Candyland pour la première fois, puis là, c'est... J'ai trouvé ça too much. Toutefois, la, la, la bonne scène, c'est... La scène de, de phrénologie avec le crâne. Ah. Là. Puis là, il y a comme son speech euh, super raciste là, qui explique. Qui est faux. Que... Je veux dire, tu peux comprendre à
1: l'époque. Je veux oh, dire, ouais. je, je peux penser que les gens pensaient de même. Ben,
0: c'est ça. Ben, c'est une vraie comme vieille science. Qui est pas prouvée, là. Ça fait pas de sens, là, Que tout ton désir de manger du fast-food, c'est comme dans ton <rire> lobe à gauche, un peu en, en haut de l'œil. Euh, non, mais c'est ça, puis euh, Ça semble-t-il, Jamie Foxx disait dans son entrevue que que Léo, il était complètement « too much » dans son rôle, là, où il s'est dressé à... Il était juste dans, dans sa bulle. Ouais. Il se concentrait, tu sais. Puis dans ce tournage, de cette scène-là, il, se... il... il tape sur la table. Oui, puis il se fait mal. Il se fait mal à la main, puis il se fait réel... il, se... il se coupe réellement à la main. Voilà. Ça, c'est une, vraie... une vraie scène. Puis... Tu vois, il regarde sa main, puis c'est tellement naturel, là, de la manière que... qu'il y a une surprise dans son visage. mais puis Ça, c'est une vraie blessure. Il y a eu des points de suture après. Mais il y a pas « breaké character », puis il a fini la scène. Tu me confirmes
1: quelque chose que j'avais senti pendant le, la projection. Mais par contre, Tarantino a joué avec parce que la scène où il met la main en face, ouais, ouais. ça, c'était fait avec du faux sang par après. Oui,
0: c'est oui. évident. Absolument.
1: Mais c'est là où je j'aime comment un film, ça, ça se crée ouais. de façon organique. Tu sais, que, sur que travaille ça, travailles pas se faire ci. Puis l'autre, moi, il y a deux scènes qui m'ont marqué de lui. Un, j'aimais bien comment il jouait le gosse de Riche. Un peu... Euh... Moi, c'est ma réplique que j'adorais le plus de Tarantino là-dedans, c'est... Euh... Celle qui est dans le trailer, là. « You had my curiosity, now you, you've got my attention. » Je trouvais ça très drôle. J'aime ce Je trouve que ce genre de langage-là, que Tarantino est très bon pour écrire, ce genre de phrases là tu sais, un peu euh, décalé par rapport au personnage. J'aimais bien aussi quand il... C'est un détail con, mais tu sais, il y a un marteau dans la main. Il menace, tu sais, Brumilda. Puis quand il dit sold, il tape dessus, tu sais, comme un encanteur, tu sais. C'est con, mais <rire> je sais pas, je crois que ça si, marchait si. bien.
0: Ouais. des fois pour moi, c'est un petit peu trop, mais euh, overall, il, euh, il, a, il a toujours eu l'air d'un enfant pour moi, tu sais, ouais. de Basketball Iris. Puis là, il a encore un peu son baby face, mais avec comme les, les, les espèces de dents noires puis. Euh, c'est cool, Genre il est type, creepy, puis, ouais, est puis il a
1: comme une weird affection pour ouais. sa soeur que je trouve Ouais, ouais c'est sûr
0: qu'il se passe quelque chose entre ouais,
1: sa mais à Candyland, mon, mon personnage préféré,
0: c'était de, de
1: loin Stéphane, ah, oui. qui est joué par euh, Samuel L. Jackson. Ce
0: que, ce que j'aime, c'est que Sam Jackson joue Stéphane un petit peu trop au début, quasiment vaudeville. Pour le vieux, le côté ouais, vieux, ouais. hein, le ouais. côté grand gâté. Puis là, puis comme, ah, du genre d'oreille, tu sais, puis tout ça. Puis là, là je fais comme, on dirait que je le croyais mais je le croyais pas. Puis que... là, finalement, tout ça, c'est un jeu, c'est un acte. c'est Fait qu'il jouait au deuxième degré, puis je trouve que, ça, je l'ai cru. Ça, oui. je l'ai cru qu'il jouait Stephen qui jouait un rôle. Il ne jouait pas Sam Jackson, qui jouait Stephen 1, puis après ça, Stephen, sûr de lui, qui, qui a le dos droit puis qui est capable de boire du scotch. Voilà,
1: vois. exactement. Puis tu as bien saisi le personnage. c'est pour ça que je le trouve aussi délicieux, ce personnage-là, c'est T'sais, on a souvent vu, surtout dans les films, t'sais, on va prendre, mettons, euh, le Seigneur des Anneaux, Grima. Ouais. Okay, t'sais, le le chuchoteur à l'oreille du roi t'sais, qui, qui donne des conseils. Ouais. T'sais, on a souvent vu ce personnage-là. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est un Black qui torture des Blacks parce ouais. qu'il veut rester au pouvoir. Parce que lui, il a atteint un statut. Il ne pourra jamais atteindre le statut d'un Blanc. Mais il a atteint dans sa tête à lui le maximum qu'un ouais. Noir peut avoir. T'sais, il bosse des Blancs ce gars-là voulait tellement pas perdre sa place puis il était menacé hein en partant il voit Django arriver sur un cheval tu sais puis ils en ont fait ouais. un gros deal hein un black man sur un cheval c'était ouais, un ça, gros, gros deal puis on voit le plan de Samuel Jackson puis les yeux tu vois quasiment ouais. les yeux de BD
0: là, tu sais, les sourcils ouais, qui font un V il là t'as pas qu'il soit sur un cheval <rire> non tu sais, c'est ça pas fier pour ça puis à
1: partir de là ça n'a jamais passé puis il voulait juste le tu sais, ouais. l'humilier, le, le, puis le, le, en fait, le faire descendre de son piédestal, tu sais, puis vraiment, un... je le trouvais <rire> génial, ce personnage-là. Il est vrai qu'il est menaçant. Ouais. Pis oui. Puis pourtant, oui, il ne peut rien faire physiquement. Je veux dire, il a l'air faible. Non, c'est ça. Mais mais
0: on sait qu'il est manipulateur. Il plaçait man... tout le temps un, un, un inconfort, tu sais, parce qu'il manipulait comme euh, Bromilda, tu un ouais. peu, puis euh, il l'intimidait, puis il tirait de l'information, tu sais. Pis... Non, un perso... je pense que c'est le personnage qui a plus de profondeur, tu c'est pas le personnage qui nous offre le plus de rire, le plus de badassitude, mais c'est le personnage qui est le plus. qui est riche. Ouais, il y a, a une excellente profondeur, puis, puis Sam il... Jackson, il a fait une sale job, mais c'est vraiment Ouais, terrible. puis il jouait quand même. Dans sa tête à
1: lui, c'était un peu son fils, Calvin Candy, ouais. Quand il meurt, c'est un père qui pleure pour son fils, d'une ouais. certaine façon. Là. Fait que, non, vraiment, c'est. Euh, mes deux personnages préférés, c'est vraiment Schultz puis euh, euh, Stephen. Mais ça ne veut pas dire non plus que Django, euh, c'est un personnage que j'ai trouvé euh, plat. Au contraire, en fait, mm. je l'ai trouvé plus riche que ce que je pensais que j'allais découvrir comme
0: personnage. Mm. Parce que ça, le, 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 comment il grandit, comment il évolue. Son arc ce, ce, est ça, le est, plus intéressant. Ouais, ça c'est intéressant. C'est le seul qui, qui change vraiment.
1: T'sais. Oui, mm. puis ce que je trouve, euh, ça va m'amener un peu à parler de la, de la double fin. Ouais. C'est que tu au début, c'est un pauvre esclave, tu puis il marche, tu en rang avec les autres, puis il pas... Tu vois qu'il est fier, hein? Tu au début, quand Schultz ouais. euh, lui parle, il n'ose pas, comme tout bon black, il n'ose pas regarder un blanc dans les yeux. Mais, mais tu vois qu'il est quand même fier. Puis quand il se fait libérer, puis que l'espèce de frère du, du redneck, l'insulte, ça ne va pas le frapper ou quoi que ce soit. Il fait juste comme mettre son poids sur le cheval, tu sais. Puis ouais. il continue son chemin. Puis après il court vite, vite, t'sais. Puis tu regardes comment le personnage évolue. Puis quand euh, Shultz lui explique au début, tu vas jouer un, un slaver. T'sais, tu dois pas sortir de ton personnage. Je sais pas si tu t'observes, mais, mais Django, lui, il sort jamais de son personnage. Il reste implacable, tu mm -hmm. à un moment donné, quand D'Artagnan se fait, s fait t'sais, il fait mm -hmm. un peu... Euh, euh, il est prêt à l'acheter. Oui, il, il, il... il veut le sauver. Ouais. Puis ça, c'est un erreur. Kevin Candy, il, il commençait à avoir des soupçons. Puis c'est pour ça que, euh, que Django, ce qui est génial, c'est qu'il se devait pour sauver sa femme. Son seul objectif, c'est de sauver sa femme.
0: Il n'y euh, a pas break -out de break de sa Non, s'il puis...
1: fallait qu'il qu sacrifie un, un black, il allait le faire. S'il fallait qu'il soit condescendant avec les, les gens de sa race, ce n'est pas parce qu'il voulait, c'est parce qu'il il devait, tu sais. Puis à la fin, ce qui va m'amener à, à parler de la, de la, de la finale, de la double fin, ouais. en fait. Il y a du monde qui n'a pas aimé ça. Moi, je l'ai aimé pour une bonne raison. Oui, ça peut paraître long. Ça allonge le film d'une demi-heure. Mais ce que j'ai aimé, c'est avec le recul, entre mes deux projections, entre les deux fois où je suis allé le voir, c'est que je me suis dit, si euh, Schultz se sacrifie, tue Calvin Candy, puis là, Django, il sort ses guns, Bissons il se met, il a tué tout le monde, monde puis à la fin, il part avec sa femme. Schultz a quand même fait 95% de la job. Mais Le film, ça fait pas Schultz. C'est pas Schultz chain c'est ouais. Django Unchained. Django se devait d'être le héros. Fait qu'à la fin, il fallait que tout ce que Schultz lui avait appris, maintenant c'est rendu un homme, c'est un adulte. Ouais. Il peut repartir de rien. Il peut partir de rien, donc il est emprisonné. Oui, c est, c est il se libère tout seul. En même temps, il laisse des esclaves à leur propre sort, comme pour faire écho à ce ouais. que Schultz avait fait dans la scène d'ouverture. Il retourne. Là, il tue tout le monde. Puis il repart avec sa femme, tu sais. Puis je sais pas si tu as remarqué quand on parlait de costumes, au début, il s'habille comme un ouais. enfant, à un moment donné, il s'habille comme un homme. Ben, à la fin, il s'habille comme le king. Il y a les habits de Calvin de Candy. Euh, ouais. pis, il met le chapeau, puis il y a le fume-cigare. plus c'est rendu le black qui est rendu au sommet. C'est important pour comprendre que ce personnage-là, son arc était complété, mais il se devait d'être le héros de l'histoire et non pas juste l'apprenti qui réussit, euh, par, par le hasard des choses, à triompher de son adversaire. C'est ça,
0: du début jusqu'à la première fin, c'est l'histoire de son apprentissage. Ouais. Puis ce qu'on a à la fin, c'est un genre de wrap-up qui nous raconte une autre histoire, qui nous raconte l'histoire... de Django Unchained. C'est ça. Voilà. Parce qu'il est enchaîné jusqu'à la fin. Oui. Il... Puis là à la deuxième fin, là, il est déchaîné. Voilà, là, il est déchaîné. Et... Puis Parce il est déchaîné lui-même. Puis il fait sais. un crise de carton ouais. dans la <rire> maison. Toi, comment t'as trouvé le jeu de Jamie Foxx? Um, j'ai mis le personnage de Django, j'ai mis la, la, la livraison de Jimmy Fox. Surtout, je trouve que le personnage payait quand il y avait des moments badass. Le ouais. costume lui-même, quand il, quand il est sur son cheval, puis là, il rentre dans le village, puis tout le monde le regarde. Ou, des là, moments tu... un peu à la shaft, John c est, c est Shaft, là, puis le, le, cool le Black côté, Dude. Black exploitation, ouais. le, le, le petit côté à. Oh, euh, tu comme, comme, comme le black sur son cheval. Black and proud. C'est comme le black sur son Homer 1, avec des spinnings, genre, puis des néons, là, tu sais. ouais, ouais. C'est un peu le même genre de, comme de badass, tu sais. Je trouve que ces moments-là, badass, sont, sont très, très cool. Puis, je trouve ça le fun. Au niveau de, de, de son jeu lui-même, j'ai pas trouvé que c'était extraordinaire. Il n'y avait pas désenvolé. Il a jamais pogné les nerfs tant que ça, tu Il était ouais, ouais, tout le temps froid. Il est low-key,
1: un, un est peu, ça. ouais c'est ça.
0: Pis, je trouve ça correct aussi, puis dans un sens, oui, c'est un personnage qui a un bel arc, mais il n'y a pas autant de profondeur que, que certains autres. Puis à la fin, mais je veux dire, c'est un héros d'un western, c'est un héros, entre parenthèses, j'ai un cours d'un film d'action, à quoi on peut s'attendre vraiment. Ouais. Parce que Franco Nero, qui jouait Django, mais c'était aussi un personnage froid, qui n'avait pas d'émotion. Comme puis, The Man with No Names dans mais, la trilogie qui, de Sergio Leone. Ça reste un western. C'est temps des autres personnages qui sont les couleurs en entour. Ouais. C'est sûr qu'il aurait peut-être pu en avoir plus. Il aurait pu avoir plus de Tarantinoïsme dans le personnage. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup de retenue. Ce que tu dis, en fait, même... c'est
1: qu'avec le matériel qu'il avait comme tel, il a, il a fait la job. Il ouais. l'a bien fait. T'sais? Dans le sens où le rôle n'était pas flamboyant. Fait que la performance ne pouvait pas vraiment être flamboyante. C'est ça. Moi, je, pour être honnête, D'entrée de jeu, quand je suis, euh, quand j'ai su que c'était Jamie Foxx qui était cassé là-dedans, j'ai jamais particulièrement aimé Jamie Foxx. Je ne pas. Bon. Tu sais, je le mets bien dans « Collatéral », je le mets bien dans « Any Given Sunday », mais c'est pas un acteur que j'aime. Je suis pas oui. fan de cet acteur-là. Surtout qu'il y avait des rumeurs qu'il allait peut-être approcher euh, Will Smith. Puis Will Smith, bon, ça aurait été un Christ d'autres personnages mais j'étais comme ouais j'étais comme alright tu j'aime bien Will Smith il me fait rigoler tu sais j'étais comme ah oh, peut-être peut-être que Tarantino va faire quelque chose de vraiment extraordinaire avec Will Smith puis là Will Smith voulait rien savoir parce que c'était un peu trop edgy pour lui et là ils ont eu des noms il y a une paire d'acteurs de The Wire qui ont passé comme Michael K Williams qui joue mm -hmm. Omar ou Idris Elba qui joue Stringer Bell ouais. puis là j'étais comme ouh là, là je joutais en fait Stringer. ça cette info là a fait en sorte que ça m'a hypé le rôle puis que quasiment déçu que ce soit Jamie Foxx, ouais. tu sais, puisque je le trouve correct, mais sans plus. Mais j'ai trouvé qu'il a fait une assez bonne job. Puis ce que je trouve cool aussi, c'est que quand Tarantino a eu une discussion avec lui, tu sais, il a dit Je t'envoie le script, on va ouais. se rencontrer, on s'en va travailler le rôle. Jamie Foxx a commencé à jouer, puis tout de suite, il jouait Django à la fin du film, dès le départ. Puis là, Tarantino, il a dit Oh, oh, oh les moteurs, là, t'es un esclave, man. Toute ta vie, t'étais soumis. Oui, t'es un, t'es black and proud, mais toute ta vie, t'étais soumis. Fait que. Step by step, t'es es comme un enfant au début. Là, t'sais, oui. faut, tu vas grandir lentement. Fait que, si tu regardes au début, c'est pour ça que quand je faisais faire référence à la première scène où t'sais, il regarde à terre, il est un peu comme oui, oui, monsieur, oui, oui monsieur, puis t'sais, il pose des questions, puis qu'est-ce que ça veut dire euh, positif? ben mm -hmm. ça veut dire qu'il meurt ben je suis ouais. positif qu'il est mort, puis je suis... <rire> Très drôle, là. Ouais. Mais, tu j'aimais bien ce, ce, ce lent changement dans le personnage. Pour moi, c'est tout ouais. ce qu'il avait à faire, puis il l'a bien fait. Absolument. Puis, travail, puis le fait ouais. que Jimmy Fox c'est aussi un acteur de comédie, un peu comme Will Smith. Ouais. Puis, en ayant vu le film, maintenant, je pourrais plus voir un acteur aussi intense qui dressait le bas faire Django. Il, fa il fallait qu'il y ait du comedic timing, ouais. tu sais. Puis, il y a des bonnes...
0: Surtout, les derni le, le dernier plan du film, quand il se retourne, là, puis ça a l'air d'un film de 1966, justement. Oui, puis où il danse avec le cheval. Ouais, oui. Parce que, tu sais, moi, ce j'aimais bien quand il
1: danse avec le cheval, c'est que... Est... Est, -ce qu fait est des donuts Ça n'a rien à voir. Hein. Mais c'était l'idée, c'était. Tout ceci, c'est un cirque. Hein? Oui. Tout le monde en fait un gros cas. T'sais, film sérieux, l'esclavage. C'est Tarantino qui oui. dit... Non, non, man. C'est un petit clin d'œil avec oui. le spectateur. C'est à, à ce moment-là où le réalisateur parle directement au spectateur et ah, ouais. dit, hey, it's all a
0: joke, man. C'est pas une vraie histoire. Ben ouais. <rire> fait que ça, je trouvais ça cool. Absolument. C est, c est un, quand même, c est, c est, tu vois tous ces personnages-là ensemble. Certains vont avoir des faiblesses, d'autres vont avoir des forces. Mais... Tout ensemble, ils créent un bel univers. T'sais, ouais. ça c'est pas juste comme les grosses têtes, puis les DiCaprio qui sont capables de faire ça. C'est juste les, les tout petits personnages, puis l'attitude, l'espèce de... Le gars qu'on comprend pas quand il parle. puis ouais. euh, Le personnage de Billy Crash qui est joué par euh, Walton Goggins. Pe personnage, euh, tu comme... C'est euh, très unidimensionnel, très sadique. Euh, lui, avec juste euh, comme ses liners, puis avec son, son attitude, puis avec comme... T'sais, il... Pis sa fixation à vouloir couper les couilles de. <rire> ouais, c'est ça! <rire> euh... T'as-tu aimé ce personnage-là? Ou où... y a-tu d'autres petits
1: personnages, toi? Ben, tu sais, est-ce que je l'ai aimé? Euh, il fait la job dans le sens où ça reste que c'est le sadique de service, tu sais. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il voulait couper les couilles à. à, à Django. À Django. À Django. puis finalement, c'est Django <rire> qui le caste tu sais, avec ouais. son gun, ça je trouve ça assez cool. C'est un bon kill C'est un bon payout, ouais. tu sais.
0: <rire> Cool. Ouais, non, c'est. Euh... Hey, euh, euh, pour terminer, il y a juste un petit personnage que, que je sais pas si tu l'as remarqué, mais dans la gang de Candyland, il y, y a tout plein de méchantes. Mais il y en a une qui est stand puis c'est une blonde, genre amérindienne, avec un coat en frange, avec des couteaux. Ça, ça, ça hache Ouais, elle a comme des haches puis des couteaux. Est-ce pis... qu'on sait qui
1: est casté là-dedans Non. C'est sûr que c'est un stunt. Elle a
0: l'air ninja-esque, tu sais, là. A... Mais on la voit pas. Elle cache quelque chose.
1: Elle euh... fait rien avec ses ouais. couteaux, là. Pas... Elle a fait juste tenir sa hache derrière sa tête, ouais. mais je suis sûr que qu'il a... a fait un stunt casting, sinon ils nous ont montré sa face, tu
0: ouais. ça cache peut-être quelque chose. Oui, j'ai l'impression ou... que c'est soit un Ouvaterman. Ou c'est peut-être mmh. une Vega, tu
1: sais. Mais, puis pourtant, elle s'est fait tuer euh, aussi rapidement que... Tu sais, quand Django, il rentre dans la cabane à la fin avant de, de retourner... Ouais. Euh... Chez, chez les, au Candyland. Peut-être qu'il y
0: avait une idée en tête et qu'il n'a pas exploité. Peut-être que c'est une scène coupée. Absolument, parce qu'il y, Mais... y, y a un director cut de 5 heures, il paraît, là. Ce film-là dure 2h40, qui est une des choses que j'aime, la longueur du film. C'est pas trop long, c'est pas trop court. C'est juste, pour un western, c'est juste right on. Puis, euh...
1: Mais sinon, y a-tu euh, des scènes qui t'ont vraiment marqué,
0: qu'on n'aurait pas encore adressé? Euh... S sérieux, euh, on est un podcast de films d'action, OK? On n'est pas juste euh, un podcast sur euh, le Thibault. <rire> Puis moi, ce que j'ai aimé, c'est... C'est sûr que j'ai aimé les scènes d'action. J'ai aimé où ce que... C'est sûr la fin est épique. Quand euh, euh, Shulti meurt. Et là, il y a l'espèce de tuerie intense. C'est sûr que, un, la physique du gore. Ce que j'appelle la physique du gore. Quand euh, Django arrive pour tirer euh, Miss Candy puis euh, il dit à Stephen « Say goodbye to Miss Candy », puis il tire, puis tu, tu sens qu'elle est juste comme... L'actrice est comme tirée par un câble. Ouais. C'est la seule qui n'explose pas, hein? Non, puis il y, y a une violence à de la vitesse que le corps est comme éjecté à l'extérieur de la... Je trouve que la physique du corps était carrée, puis un autre affaire qui était 40 c'est le sang. Écoute, c'est pas du CGI, c'est du Tom Savini avec des pompes, puis du liquide, là, puis de l'air comprimé, Il y en a catapulté du sang. Puis c'était un beau mix. C'est pas juste du kill bill avec la haute pression. Il y avait de la haute pression mais il y avait aussi du bon splatter dense. Ouais. Puis ça jouait tout le temps entre les deux, puis ça j'ai trouvé le sang égal. Mais oui, puis c'est cool parce que un c'est le
1: fun. <rire> mais euh, le fait est qu'il c'est pas innocemment s'il l'a exagéré comme ça, il veut pas que ça soit vu comme étant euh, il veut que ça soit vu comme une ça reste fiction. une joke, c'est puis...
0: fictif, c'est de la BD, c'est du comic book. Je cherche euh... pas à faire quelque chose d'ultra réaliste, d'ultra gore, comme euh, un torture movie, tu sais. Non, c'est tu sais. ça. L'idée, c'est qu'il faut que ça reste
1: le fun. Puis plus ça splash, plus c'est drôle. Effectivement, ça, ça me faisait rire, tu sais. J'étais content que les guns aient des bruits de ricochet aussi. Qu'il y a des bruits de guns old school. Il y était fort. Oui, il était, était cool les bruits de guns. Puis j'aime aussi les bruits de, de, de mettons, de qui explose. <rire> ouais, le, le son, le son, le son, il était bien fait, je trouvais. Ouais. Mais moi, ma pause d'action préférée, c'est un détail, c'est que Django il vient de il vient tuer le, le henchman là, avec la moustache, là. puis tu te transposes dans l'autre pièce. Puis là, il saute, puis il arrive super vite, puis il se garoche sur le cadavre, puis il tire le gars qui était caché derrière le mur. Ouais. T'as vu ça? Oui, ouais, ouais. Bon, la vitesse à laquelle il apparaît dans l'écran, là, j'ai vu deux fois le film, puis à chaque fois, c'est ce que j'aime le plus de tout le film. <rire> je sais pas pourquoi, mais je trouve ça cool qu'il se garoche lui-même par derrière. Puis il surprend le gars puis effectivement il arrive tellement vite dans l'écran que moi même si ouais. moi j'avais été dans la pièce je me serais fait buter est-ce qui est rapide ce que j'aime c'est qu'on l'établit ça, ça reste que c'est de la BD t'sais. personne peut être précis en shootant à la Lucky Luke t'sais. Ouais, ouais. bas là personne n'est capable de faire ça même à l'époque ça n'existe pas mais je trouve ça cool que les héros tirent vraiment de bas, alors que les méchants manquent tout le temps, ils sont toujours à côté, bah oui. ils vont tirer leurs propres leur propre collègues. Le gars qui se
0: fait tout le temps tirer dans le Astique, genre. ce qui
1: est drôle, lui.
0: <rire> Puis Django ça. qui se cache derrière. T'sais, pis... Pauvre gars. <rire> Euh, une bonne petite scène, euh, puis je pense que tu l'as adhéré. C'est peut-être le moment le, le plus drôle de tout le film, <rire> et pour plusieurs pour plusieurs raisons. Euh, la scène des masques, la scène où -ce il y a comme tout le. Les bagman Ouais, là, les, le genre de. J'ai un quote, le cavalier masqué, c'est le Raid. Masqués, là, ouais, raid là. Et avec toutes les espèces de fermiers, tout le monde du village là, qui, est, qui se bat. <rire> Don minder, Johnson. Là. Ouais, c'est ça. Puis euh, le, le super caméo de, de Joe Nahil. Euh, j'ai trouvé ça drôle, j'ai trouvé ça super simple. Euh, des, des scènes masquées de, avec des, des gens de reine masqués comme ça. On, dans le Django original, il y en a. Tu m'as nommé euh, tout à Birth, of en fait, ouais. con, Birth of a Nation ». En fait, l'inside de Tarantino, c'est con. Il écoutait « Birth of a
1: Nation », qui est un film extrêmement raciste. Où on voit justement euh, un des premiers défilés euh, du clou Klux Klan. C'est né au début du siècle, là, ce mouvement-là. Et euh, Tarantino a regardé le film et il dit... Ça doit pas être facile. Prom... En cheval, ça bouge beaucoup. Ouais, tu rebondis normalement. Le, le, le sac doit se déplacer. Le sac doit se déplacer. Ça l'a fait rire. Puis au lieu de faire juste un gag, il a étiré le gag pendant 15 minutes. Et a... honnêtement, la deuxième fois que je l'ai vu, là, c'est encore plus drôle. C'est encore plus drôle. J'avais des crampes au ventre. Je savais c'était quoi la joke. Je savais la ligne qui allait arriver après. Puis ça me faisait rire pareil. Puis ce que je trouve ça drôle, c'est qu'au début, comment il a construit la scène, c'est que au début tu vois les trois petits doutes qui espionnent tu puis ok on a trouvé Django puis Schultz puis t'as une grosse chevauchée avec une espèce de toune, t'sais, euh, quasiment c'est de l'OPR c'est 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 quoi de dire c'est épique, épique tu sais une grosse chevauchée fantastique puis t'es comme full dedans, puis il y a du feu puis tout puis tu te rends compte que en fait ils voyaient rien personne voyait rien puis <rire> <rire> ils allaient faire chier
0: puis une bonne scène d'explosion où ce de, de loin là ils snipe le Là-dedans. Une autre bonne scène d'explosion, euh, Tarantino à la fin. Un super caméo de Tarantino. Tellement mal joué. Ouais, avec, <rire> avec son espèce d'accent australien. Oui, ça, je sais pas ce, ce qu qu'il semble... essaie de faire en fait. Ben, je pense que c'est pourquoi pas. Hein? Pourquoi, quel accent de mal pourrais-je avoir Puis euh, il dit australien. Tu sais. J'aurais quasiment aimé qu'il se donne l'accent
1: <rire> du gars qui parle mal. Peut-être. Tant, tant qu'à pas être capable de faire un accent, fais un accent que je Mais... comprends même pas ce que tu dis.
0: <rire> C'était un bon caméo, puis quelque chose que j'ai remarqué, puis je t'en avais parlé auparavant, euh, ce film-là, historiquement, okay, dans son contexte, il y a eu, le N-word est utilisé énormément, tu sais. Puis probablement qu'à l'époque, il l'était peut-être même plus utilisé que dans le film encore. Bon, c'est ça, tu sais, puis euh, maintenant, tu sais, c'est un, un terme qui, qui a été approprié par les Afro-Américains, surtout aux États-Unis, et puis euh, Tarantino s'est fait tellement mais tapé sur les doigts. Okay?
1: Depuis Jackie Brown qui se fait ramasser pour à ça. À cause
0: qu'il utilise euh, Nigger beaucoup trop souvent. Tu sais? et, et là, dans son caméo, okay, pendant que ça a été dit au moins 100 fois, lui, il dit The Black Man. C'est <rire> son caméo, le personnage qui joue dit The Black Man et c'est probablement le seul personnage qui dit The Black Man.
1: Oui, et c'est génial. C'est encore une fois où Tarantino il est en dialogue avec le spectateur, ouais. tu
0: sais. Puis c'est comme un, un autre fuck you, tu sais. À, à toutes vous autres, là, Exactement. Puis si Spike Lee au moins pourrait voir le film, puis voir ça, mais <rire> il réaliserait qu'il <rire> était cave un peu, tu sais. Ouais, ben, oui, puis il ce qu'il fait, tu sais. Mais oui, c'est ça. Puis je veux dire, c'est une bonne histoire, puis euh, je m'excuse, mais l'esclavage, c'est un sujet à discuter comme, euh, comme tout autre, tu sais. Je pense que Tarantino fait une bonne job à, à s'expliquer, puis à justifier, puis à, à jouer avec l'auditoire, puis même jouer avec les critiques, tu sais.
1: On parlait de, de bon kill. T'as parlé de la, de la, de la sœur qui se fait comme littéralement éjecter de l'écran, tu sais. Oui. Puis, effectivement, c'est la seule qui n'explose pas tout le film, probablement parce qu'il voulait pas faire exploser une femme, mais est un peu, elle avait rien fait comme tel à Django. Fait que peut-être pour ça qu'elle a pas explosé. Par contre, Stéphane, lui il y en a eu. lui, il a explosé, ouais, lui, il fait pour, là. un, il s'est fait nicaper, après ça, en plus, il, il allume la dynamite, puis là, je dis, la maison, elle ne fait pas juste exploser, mm. <rire> c'est ouais, l'étoile de la mort. Là. Ouais. <rire> euh, sinon, parlons un peu du soundtrack, man.
0: Ouais. c'est ce la... ça s'en dans
1: tous les sens, mais c'est...
0: Ben, c'est ça, écoute, puis je trouve que c'est un statement, il réutilise le thème original de Django, mm. ce qui est un autre genre de fuck you, tu sais, puis, puis aussi, un hommage, puis il fait vraiment ce qu'il veut. T'sais. Il fait comme chose, en fait. <rire> oui,
1: puis curieusement, Igler's Bastards* c'est un gros hommage au, au Western Spaghetti de Sergio Leone. Puis il utilisait beaucoup de tunes d'Agnu de Morricone. Ouais. Tandis que là-dedans, il a utilisé une seule tune de New Morricone puis une des moins connues que moi-même, que moi ouais. je connaissais pas. Par contre, il a utilisé du Tupac. pack Puis il y a une scène... Et même, moi, là, pourquoi je trouve que euh, Tarantino, c'est un crise de bon cinéaste. C'est une scène qui est pourtant tellement anecdotique. C'est quand les, euh, les esclaves mettent la table avant le souper. Ouais.
0: Comment c'est monté, puis comment ils sont euh, tous orchestré.
1: synchronisés. Le, le, le choix de tune pour ça, ça n'a ça rien à voir dans un film violent comme ça, un western. C'est juste un bon choix de pour la bonne ambiance. Un peu comme quand il avait choisi euh, Zamfir dans Kill Bill. Ouais. tu sais, Parce que c'était comme ça sonnait bien comme un mix entre un film asiatique et la musique Tarantino
0: il écoute la musique là quand il écrit c'est ça puis il voit des images tu comme... moi quand j'étais jeune j'écoutais Fastlane la tune de Prodigy tu sais puis là là il y avait des sons là je comme my God puis j'imaginais comme une poursuite d'un char puis des images de ville Marie tu sais quand tu écoutes la musique puis surtout musique instrumentale il y a des images qui deviennent comme tu dis tu sais puis Tarantino l'a dit en entrevue il bâtit des scènes comme ça il écoute la musique il en consomme puis c'est comme ça qu'il bâtit voilà. la musicalité de beaucoup de séquences. Tu sais, pis, pis juste... Ça, c'en pour... est un super bon exemple de son travail. C'est
1: pour ça que j'aime autant Tarantino. C'est pas juste à cause qu'il fait des drôles de dialogues puis son action est cool. C'est parce que quand il se met à faire du cinéma, là, à bien shooter une scène, il accote n'importe qui dans, en ce moment. Ouais. Je veux dire, c'est juste une scène où les esclaves mettent la table. Pourtant, c'était magnifique. C'était bien. Ils vont faire quelque chose de plus. Voilà.
0: Puis c'était un nerd hein, sais C'est ça que j'aime. Puis toutes ces petites références-là. Puis tout est travaillé. Chaque plan est travaillé. Il n'y a rien de gratuit. Le caméo de Franco Nero aussi. tu sais c'était Ben juste... oui. Puis c'est pas épique. Il ne dit pas grand-chose, les coeurants. Puis il ne l'explique pas à personne. Can que you spell it? Can you... Ouais, c'est ça. C'est comme... comme quasiment. The D is silent. C'est semble que... Que... que. I know. Parce que c'est moi aussi. Voilà, c'est ça. Anyway, c'est juste, ça, là. ça me fait penser, il y a, il y a un autre petit, euh, un autre genre de petit easter egg, là, une, petite, une petite référence, il fait référence à The Great Train Robbery, tu sais, le, le, le premier grand western, ouais, là, voilà. tu sais. puis dans les, dans les affiches Wanted, il y a un criminel Wanted qui est Edwin Porter, ouais. qui est Wanted for The Train Robbery. C'est le, le, le réel. Euh, Edwin Porter, c'est le réalisateur de The Great Train Robbery. Fait que, voilà. Fait c'est juste des petites affaires comme ça qui durent deux frames. Mais c'est comme euh, Hey Quentin, un uh, meeting, là, faut que tous les, les posters là, de, de Wanted. Je là. sais là, pas, il y a peut-être d'autres writers avec lui, ou un staff qui propose des idées, puis Ah oh non, gars, ça va être ça, ça va être ça ça va être ça. Tu sais, tout est pensé, tu sais. Je, je l'ai vu avec ma copine, puis il y avait.. Euh, avant qu'il explose, il y a un chapeau de cowboy, puis il est comme habillé comme... En tout cas, il semble avoir des anachronismes, puis euh... ma, ma copine me faisait rappeler qu'il y a comme un truc à ressort, à spring, qui tient les deux morceaux de cuir pour retenir son chapeau, t'sais? Oui, puis c'est ça, c'est un cowboy-là... Il
1: aurait pu avoir une montre. Comment il était habillé. Tu sais, un, il avait un accent weird. Il, avait, il était vraiment shavé, euh, tu sais, close shave. C'est un des seul personnage, un des rares cow qui était parfaitement à la peau. Ben c'est ça, il était plus John Wayne que... Saint voilà, John. il était un peu gras, <rire> il avait comme une veste un peu à la Lucky Luke, justement, un peu ouais. la, à la John Wayne. C'était vraiment comme... Ce personnage, il est comme... Il est weird, le personnage de Tarantino ouais, là-dedans. C'était
0: le western aseptisé des, de Roy Rogers années 50. Exactement. C'est ça qui est génial. Est ça, il a joué la version américaine parce qu'il disait Black Man aussi. Avec Tarantino, riait de tout le monde, riait de lui-même puis finalement tu sais je veux dire c'est je pense qu'il livrait la marchandise tu sais, il, a, il a réussi ah, à... moi au-delà de mes espérances ouais. fait que c'est ça moi je suis arrivé là avec des, des... peu d'appréhension mes attentes étaient relativement basses. Je j'étais pas dans le hype, là j'étais comme ah eh, de no, okay, on va voir qu'est-ce qu'il a devenu. Tu sais. je m'attendais peut-être à dead proof là tu sais ouais. puis finalement euh, je le place assez haut ah je le place en haut <rire> c'est ton préféré c'est mon préféré ah oh, ouais ah oh, ouais ouais moi moi tu vois je il va falloir peut-être que je le revoie encore. Il est encore très jeune dans, bah, dans mon chêne mais... pour le, le placer si haut. Euh, dans mon cœur, je ne sais pas s'il pourrait aller plus haut que Pop Fiction ou que Kill Bill 2. Peu, peu importe si Kill Bill 1 et Kill Bill 2 est ensemble, euh, Django est en quatrième position. Dans tes tarantino? Ouais. ouais. parce que je trouve que Inglorious Bastards est en 3. Je le trouve...
1: Il est ambitieux.
0: ouais il y, y a plus de payoff, puis euh, je l'ai vu souvent aussi, puis je trouve que les personnages, tout, en tout cas, c'est très personnel, c'est plus viscéral. Euh, Kill Bill en deuxième, pour le propos, pour tout. Puis pour moi, je Fiction reste euh, le classique du classique. Là. Je veux dire, il est juste historique, c'est un, une légende, ce un film Peut-être que éventuellement euh, Django irait par-dessus Glorious Bastards, puis c'est sûr qu'il est en haut de Kill Bill 1. Moi, c'est facile. Si tu enlèves Dead Proof, <rire> puis
1: tu le mets en bas de la pile, pas que je pense que c'est un mauvais film, je pense que c'est un film qui est beaucoup moins ambitieux que les autres films qu'il a fait. Ça semblait un peu le side project pour oh. lui. Je suis même pas sûr que lui-même... C'est comme un split d'un band punk. Oh, « Je vais le faire une tune sur ton album. Ben » Voilà, ouais. c'est ça. Mais sinon, là, tu veux faire mon classement de Tarantino, Part du premier, puis remonte jusqu'en haut exactement ouais. dans l'ordre. Moi, c'est comme ça. Ouais. Puis honnêtement, c'est le seul cinéaste il auquel je peux dire ça. Il, il se Il stoppe constamment.
0: Ouais, au niveau de l'exécution, au niveau de tout. Tu sais, puis écoute, Jackie Brown, là, ce film-là, était, je pense que c'est le, le step, le, la marche la plus haute. C'est probablement Jackie Brown. Fait, imagine, il juste... fallait que tu fasses quelque chose. Fallait, fallait qu il fallait qu'il suit
1: Pulp Fiction, Palme d'Or à Cannes, Oscar de meilleur scénario. Ça avait créé, ça avait fait de lui l'un des premiers réalisateurs rockstar ben, ever. Ouais. Fait, fait que ça, comment tu peux taper ça
0: puis, il a réfléchi beaucoup. Puis, puis il a fait il son a, film a... le plus low-key comme tel. T'sais, le moins oui. euh, compliqué. Puis, puis il en a déçu beaucoup, mais il a su garder son, euh, son public. T'sais, puis son mais film, il y a encore beaucoup ça, de monde
1: t'sais... qui considère que Jackie Brown, c'est peut-être son film le plus abouti en termes ouais. de... de t'sais, les gens qui, sont, qui aiment un cinéma plus classique, je te ouais. dirais, considèrent que Jackie Brown, c'est peut-être le moins créatif, mais peut-être le plus mature. Mais moi, je trouve qu'à chaque fois, il a trouvé un moyen de rester, de faire du Tarantino mais de se toper toujours euh, de, de monter la barre d'une coche de plus. Puis franchement, euh, je ne pensais pas être surpris en voyage d'Ango. Je pensais être au pire déçu,
0: au mieux régalé. Fait que, là, je peux juste te poser la question, la tête ou la rate? Ça, je, pour moi, ouais. c'est les deux. Double
1: c'est En fait, c'est un petit end gun à travers la manche dans la rate.
0: Ouais. Pff, Ouais. après ça, un gros coup de cicou c'est ce qui me fait éclater la tête ouais. <rire> c'est exactement le Baby Kill pour moi c'est euh, un film parfait c'est un film que j'aurai du plaisir à regarder juste pour l'action, pour les dialogues la comédie parce que c'est le fun, parce que c'est une belle ride mais aussi, il y a tellement de références il y, y, y a tellement de profondeur puis il y a plein de choses que je n'ai sûrement pas découvert encore en ouais. assis dans mon divan à regarder quelque chose, je me dis oh my God, dès qu'il voulait dire ça, puis là reculer, puis là je vais aller, tu le vas voir. aller googler. Puis... Fait que, euh, clairement c'est un film que je vais m'acheter en Blu-ray. Donc euh, deux excellents coups à la rate et à la tête pour Django Unchained, c'est euh, plus que DDP approve, c'est le <rire> saut de qualité de Max Payne et Eric Lafontaine. Donc, euh, on vous invite à nous suivre sur notre page Facebook euh, Dernier Podcast, tout simplement. Vous nous suivez également sur Twitter at Dernier Podcast. Euh, si vous avez la chance euh, d'aller euh, sur iTunes et nous laisser un review et nous donner euh, 4, 5 étoiles, ce serait euh, assez hot. Euh, vous pouvez me suivre personnellement, Eric Lafontaine, at Strict9 sur Twitter. Ça, c'est S-T-R-Y-C-H-9.
1: Et Maxime Paiement, at euh, Maxime, Maxime Pemant. Pemant.
0: Et sur ce, on se revoit très bientôt pour un autre épisode du Dernier, Dernier des podcasts! Django!
1: Django.